1: das
2: ist tee das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich ein Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die
0: Soße richtig raus.
2: Kau und Schluck. Kau und Schluck.
0: Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Ähm, wir sind's wieder, eure Cowboys. Heute haben wir ein nicht ganz so schönes Thema, leider. Wir ähm, sind heute mal ein bisschen ernster. Ähm, und äh, zwar ähm, begrüße ich erstmal natürlich den äh, Daniel und den Dennis. Hallo. Hallo. Servus. Ähm, wir sind heute ein bisschen ernster, denn äh, das Restaurant, die Emma Wolf, ähm, das Sterne Restaurant von unserem äh, Sternekoch, äh, von unserem Superstern Dennis meyer wird nicht mehr öffnen. Ähm, Corona hat es dahingerafft. Ähm, Dennis, ich übergebe direkt mal das Wort an dich.
1: Ja, es ähm, ist leider wahr. Und ähm, es ist natürlich ein trauriges, unangenehmes, persönliches, emotionales Thema, aber ich finde, wir können ruhig auch lachen, weil irgendwie ist es ja auch ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich schaue sehr gerne auf die gute Zeit zurück und versuche positiv zu denken. Natürlich war das jetzt erstmal so ein kleiner Schlag, aber ich muss auch sagen, ich habe mir in den letzten Wochen und Monaten, solange der Lockdown ja jetzt war, auch irgendwie schon Gedanken gemacht und mich da halt auch schon mit dem Gedanken irgendwie, äh, was heißt, angefreundet. Aber ich habe mir gedacht, was passiert, wenn jemand sagt, so, wir machen nicht mehr auf? Und bin quasi schon darauf vorbereitet gewesen, dass es passieren könnte oder passieren wird. Und von daher war ich halt auch gefasst und... Mhm. Kann mit der Situation allerdings auch relativ gut umgehen, weil ich äh, doch immer irgendwie ein Macher bin und positiv denke und halt jetzt nach vorne schaue und es irgendwie als Chance sehe, was natürlich äh, schon sehr, 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 sehr schade, weil es halt schon eine ganz arge Herzensangelegenheit war, das Restaurant. Ich meine, das war auch äh, halt der Name meiner Oma und somit äh, stirbt sie jetzt schon zum zweiten Mal. Das äh, mhm. für mich ist halt irgendwie schon ja, traurig, 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 traurig.
0: Willst du mal ganz kurz schon am Anfang, damit die Leute äh, das schon mal gehört haben, man muss natürlich jetzt auch einmal sagen, warum ihr denn jetzt endlich geschlossen habt, ähm, du kannst ja mal das sagen, was offiziell ähm, äh, auch schon irgendwo gestanden hat, vielleicht kannst du das einmal wiederholen, damit für die Leute, die, weil man fragt sich natürlich, okay, was war denn jetzt schlussendlich dann der ausschlaggebende Punkt, ähm, das interessiert mhm. die Leute natürlich, ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
1: Wie jeder mitbekommen habt, hat sind, äh, sind die Restaurants jetzt schon wieder fünf Monate dicht. Und wir haben ja auch am Anfang versucht, Takeaway zu machen. Dieses Takeaway-Ding, so das heißt, wir haben Gerichte fertig gekocht und man hatte sich quasi warm abgeholt und mitgenommen. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert, wie wir erhofft hatten, hatten dann aber im zweiten Lockdown jetzt auch nochmal so Gourmet-Boxen angeboten, die e munchies Boxen. Die sind sehr gut gegangen, muss man dazu auch sagen. Das hat allerdings aber auch wirtschaftlich jetzt äh, niemanden mehr gerettet und ähm, wir haben halt äh, natürlich, also meine Arbeitgeber und Investoren haben noch Hotels und andere Gastronomien. Und äh, das sind natürlich auch viele Verluste gewesen. Und letztendlich geht es halt auch darum, wenn jetzt die Restaurants wieder aufmachen dürfen, ja, dann können wir mit unserem kleinen Bistro, das wir da haben, und dann nochmal der Hälfte der Sitzplätze keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und hm. das ganze Lebendige, wovon dieses bistronomy konzept lebt, äh, ist einfach so nicht mehr umsetzbar. Deswegen ist halt die Entscheidung gefallen, dass wir uns ähm, halt einfach ähm, ja, was heißt dafür entschieden haben. <lacht> also, es wird halt einfach nicht mehr geöffnet. So.
2: Die Entscheidung hat jemand anderes abgenommen, auf eine Art.
1: Genau, ja, ganz genau.
2: Ich finde es gerade so krass, also, wenn man jetzt mal überlegt, wir sind ja jetzt bald seit einem Jahr in dieser Situation und es gibt die ganze Zeit so viele Spekulationen, wie es irgendwie weitergeht, wie kommt man da raus mit einem blauen Auge, mit zwei blauen Augen oder es geht jemand K.O. Mhm. Und nach dem ersten Lockdown ging es ja dann irgendwie nochmal zumindest auf halber Flamme weiter und dann kam der zweite Lockdown und man lebt die ganze Zeit in diesen wie geht's weiter? Was, was passiert? Was, wie geht die Zukunft weiter? Und man kommt ja in der Gastronomie allgegenwärtig mit. Und man malt sich auch so Szenarien aus und sagt, ja, so schlimm wird nicht werden. Und durch dieses zwischenzeitliche Öffnen mhm. kehrt ja auch wieder ein bisschen Normalität und Hoffnung rein. Und jetzt hat es halt wirklich jemanden versenkt. Also jemanden, den man persönlich kennt. Und das finde ich gerade so, wow. Das passiert nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei Straßen weiter in der Gastwirtschaft oder sonst wo, sondern es passiert in nächster Nähe gerade. Das ist jetzt wirklich ganz nah, dieses ganze Ding.
1: Genau. Also im Endeffekt hat es jetzt halt äh, uns getroffen. Das betrifft ja auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, das Gute in der Gastronomie ist halt, da sehe ich halt trotzdem immer noch das Positive, dass jeder von uns irgendwie wieder einen Job findet und... Ähm, aber natürlich, wir haben ja auch schon mal äh, im ersten Lockdown diesen großen Corona-Podcast gehabt mit unseren äh, Kollegen, haben darüber gesprochen und ich glaube, selbst da habe ich auch schon mal gesagt, es kann natürlich jederzeit passieren, dass es auch mir passiert und ich hatte auch letztens noch einen Talk irgendwie und also ich war immer positiv und habe gesagt, ey, ich glaube, es wird schon weitergehen und so, aber es ging jetzt dann halt doch schneller als erwartet, aber ähm, emotionales Thema.
0: Der, der Unterschied ist natürlich, ähm, du hast gerade eben schon gesagt, man findet immer wieder einen Job. Das stimmt natürlich schon. Ähm, dein großes Glück war, du hast ja nicht investiert, äh, du verlierst kein Geld, ja. ähm, sondern du verlierst dann nur dein, dein Baby. Ähm, da kam jemand halt auf dich zu und hat gemeint, ey hör zu, ich finde du bist ein cooler Typ, ich würde dir gerne die Bühne geben, die du, ähm, die du verdienst. Ähm, wir können dein Konzept hier umsetzen, die Emma Wolf. Das war natürlich cool für dich und das ist natürlich auch das Schöne, wenn man einen Investor hat. Man hat selbst dann nicht so ein großes Risiko. Natürlich verdient man am Ende auch nicht so viel, wahrscheinlich, wie wenn man alles alleine machen würde, aber man kann halt auch abends entspannter schlafen. Das ist, ja, das ist ja der Grund, warum man das dann am Ende des Tages wahrscheinlich so macht. Das Gute ist, das Risiko hat ein Investor getragen, der hat jetzt irgendwann entschlossen, das muss man auch akzeptieren und respektieren, finde ich. Ganz genau. Ja. Wenn jemand dann sagt, das trägt sich für mich nicht mehr. Ihr könnt alle, ihr seid alle top ausgebildete Köche, also einen Job als Angestellter, ähm, also ich mache mir um deine Mitarbeiter weniger Gedanken, weil die werden einfach in den nächsten Laden gehen und da wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen werden. Ähm, natürlich kann es mal sein, dass jetzt gerade ein bisschen schwieriger ist, einen Job zu finden, keine Frage, ähm, aber spätestens in zwei, drei Monaten werden die hoffentlich wieder irgendwo stehen und dann da auch Gas geben können ich habe auch schon mit einem Mitarbeiter von dir gesprochen ein bisschen. der hat auch gleich gemeint, ja, ich muss jetzt halt die Wohnung hier kündigen und suche mir gerade was Neues und so und äh, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil man gibt da so sein Leben auf ja. und äh, muss sich jetzt irgendwie einmal komplett äh, umsortieren genau. jetzt ähm, greife ich mal ins Blaue und sag, Mannheim ist jetzt für wenige wahrscheinlich die Stadt gewesen, äh, wo sie gesagt haben das ist jetzt für mich die absolut geilste Stadt der Welt und ich glaube, die sind da schon auch hingegangen, weil sie da bei dir gearbeitet haben, bei Julian war es jetzt zumindest auf jeden Fall so der kommt ja eigentlich hier aus meiner Gegend aus der Stadt. Ja, das
1: wird schon so sein. Ja, also für mich ist Mannheim natürlich die schönste Stadt. <lacht> Mannheim
0: ist eine tolle Stadt, auch dass da so die Straßen so eine coole, so also coole Namen haben und so. Genau. Ich mag sie tatsächlich auch in Mannheim und da gerade hier dieses Jungbuschviertel da, das ist natürlich schon irgendwie cool. Ne? Mhm. Ich glaube halt irgendwie so, dass für die Mitarbeiter die werden schon irgendwie was finden und so, aber natürlich gerade für dich jetzt ist es natürlich dann interessant, weil ähm, denkst du auch darüber nach, also könntest du jetzt auch zum Beispiel vorstellen, sorry, wenn ich dich das jetzt frage, vielleicht willst du das auch gar nicht beantworten, dann weißt du es noch gar nicht, aber jetzt angenommen, also könntest du dir auch vorstellen, in so einem ganz normalen Land zu arbeiten, weil du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht nach München ziehen wollen, also du bleibst in Mannheim definitiv, ne?
1: Ja, also definitiv wird es die Region bleiben, aber ich sag auch niemals nie so, das ist jetzt der, der Moment ist jetzt gerade, aber man weiß es halt nicht, aber eigentlich will ich schon in Mannheim oder in der Region verwurzelt bleiben, weil hier Familie, Freunde und alles sind und wir deswegen ja auch wieder zurück nach Mannheim gekommen sind. Aber es ist irgendwie alles möglich gerade, ne? Das ist ja das Ding. Ich muss meine Ansprüche wahrscheinlich auch einfach zurückschrauben, wobei ich natürlich im Fine Dining bleiben will und da auch noch andere Ziele habe. So, ich meine, wir haben jetzt bei der Emma im, im Basement da irgendwie alles erreicht, was wir erreichen konnten. Da ging dann, glaube ich, auch einfach nicht mehr. So, das heißt, ich bin da schon noch hungrig, auch irgendwie anzugreifen. Aber natürlich habe ich ja jetzt auch eine kleine Familie und irgendwie merkt man ja auch jetzt durch die Zeit, die man hier hat, dass das auch alles viel wichtiger ist als irgendein Job am Ende des Tages. Aber natürlich kann ich auch im Consulting-Bereich irgendwie tätig sein oder also es gibt mehrere Möglichkeiten, die da irgendwie sind und ich weiß jetzt natürlich auch noch nicht genau, wo der Weg hingeht und bin natürlich auch irgendwie offen für alle Leute, die irgendwie jetzt das hören vielleicht und sagen, ey, wir können ja vielleicht mal miteinander quatschen, vielleicht ergibt sich da irgendwas Spannendes so, also ihr könnt da gerne mal irgendwie durchklingeln oder eine E-Mail schreiben oder am besten über Instagram oder so euch melden, falls ihr irgendwas wisst oder Lust habt, mit mir zu, <lacht> zu arbeiten.
0: Ja, wir können auch zu dritten Laden aufmachen, also ganz zur Not. Äh ich würde mich da ein ähm, bisschen im Hintergrund halten ähm, und äh, Stenger macht Service und äh, du machst die... Und ich, äh, ich koche dann. Ne? Ich mach und dann. du kochst, ja. Und ich bin so ein bisschen ich Gastgeber. Ein ich bin hm. so ein bisschen Gastgeber. Und den Laden, den
1: Laden nennen wir dann auch einfach Kau und Schluck. Ich meine, es so ist ja der beste Laden für ein Restaurant, den es geben kann
2: genau der Laden nee, heißt Count Schluck oder einfach nur Christian
0: Count <lacht> Schluck Christian. bei Christianu Count Schluck <lacht> bei Christianu so wie uh, Germanys Next Summer bei Heidi Klum ja. Und ja. <lacht> genau und ich sage euch die ganze Zeit Jungs wie toll wie wir den Laden zusammen rocken. und so ab dem zweiten Tag denkt ihr euch ey, was arbeitet der eigentlich so der ja, steht doch genau. eigentlich nur der steht eigentlich nur mit dem, Champa mit dem Rosé Champagner vorne und begrüßt die ja. Leute und ja, ist und und so die ganze, den ganze Zeit auf
1: Instagram und, und macht Stories
0: ja, aber ja. auch ein wichtiger Teil von so einem ja, Laden ja. ist natürlich es frisst, auch.
1: frisst auch ganz viel Zeit, definitiv.
0: Ja, genau. Es ist frisst wahnsinnig viel Zeit. Und es ist auch immer wichtig, finde ich, dass derjenige, der diesen Laden so repräsentiert, dass der auch immer ansprechbar bleibt. Also sich gar nicht mit so lästigen Kleinarbeiten beschäftigt. <lacht> ja, wie Service. Genau. Der muss ja einen ständig ansprechbar bleiben. Und ich denke mir gerade, so die Teller greifen und das ist so der geilste Gang. Und dann klappt sich dem so zweimal mit dem Handrücken auf den Arm. Und sagst du, nee, den trage ich hin. Und dann was, lasse ich mich feiern, <lacht> trage den Aufgang hin
2: <lacht> und vor dem Dessert setze ich mich in meine S-Klasse und verheim. Ja, genau. die, die ich ja, auf den Laden lese.
1: Klingt nach dem Plan. Plan. Und hast die ganze so, Zeit einen
2: Cognak-Schwenker so. in der Hand. <lacht> ja. Auch wenn du Auto fährst. <lacht> Halstuch, Kognakschwenke.
1: Ich sehe unser Restaurant in Sylt oder so, ne? Da musst du dann auch so
0: barfuß in so einer weißen Leinenhose. Ja, ja, genau und ähm, ja und ähm, ich sehe mich ja sowieso so ein bisschen so, ich bin auch der Gastgeber, den die Gäste beeindrucken wollen, ne? Also mhm. ähm, um den man sich auch so ein bisschen versucht äh ähm, na, na, man will sich dem auch so ein bisschen anbiedern und dann äh, wenn, zum Beispiel wird ein Wein abgefragt und dann ziehe ich einfach nur so ein bisschen die Augenbraue hoch und dann wissen die, oh, ich habe in der falschen Region äh, abgefragt und dann sage ich so, naja, also eigentlich, äh, also der muss es schon sein ne? und deute dann auf irgendwie so eine 300-Euro-Flasche, weil also ansonsten könnt ihr auch, wir haben da draußen auch einen Brunnen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch das Wasser saufen. Ja. <lacht> Einfach nur so, weißt du, mit so einer Überheblichkeit. Äh, großartig. Würde ich mich äh, sehr darüber freuen. Aber es ist natürlich ein ernstes Thema. Ich finde es aber auf jeden Fall gut, dass du, ähm, äh, das habe ich auch sofort gemerkt im ersten Gespräch, als du uns angerufen hast, ähm, du wirkst wahnsinnig, äh, ja, du wirkst wahnsinnig optimistisch und ähm, das finde ich wirklich eine absolute Stärke. Und ähm, ich meine, es kann ja auch, ähm, ich habe mit dem, äh, äh, ich hoffe es ist okay, wenn ich sage, mit dem Robert Redel ganz kurz geschrieben, ähm, mhm. das ist ja auch ein bekannter von dir. Genau. Und ähm, äh, der hat zum Beispiel auch gesagt, dass er das ja auch gut kennt, wenn einem dann sowas, ähm, was man so selbst aufgebaut hat und dann ist es auf einmal weg. Und der hat gesagt, das kann natürlich einen runterziehen, aber, und das fand ich auch so geil, als er das gesagt hat, man kann daraus auch total die Energie schöpfen sagen, ey, jetzt hast recht so ähm, äh, jetzt, jetzt mach ich es gerade nochmal so. Und vielleicht noch besser und ähm, das sagst du ja gerade auch, also die Emma war natürlich wunderschön und ich ähm, äh, bin da auch gerne hingefahren. Ja, es war natürlich auch in seiner, das konnte natürlich nicht mehr groß wachsen und ähm, das war sehr limitiert, das war an dem, von den Plätzen ja, her limitiert. Absolut, ja. ähm, du konntest, verschiedene Sa Sachen haben sich einfach da unten überhaupt nicht ähm, ähm, bewerkstelligen lassen und ähm, mhm. natürlich... Ja, es war natürlich ein Struggle, ja. Du hast einen Stern und du hast deine, ich weiß nicht, wie viele Punkte waren es, die du hattest? 16. 16? Und dann denkst du natürlich schon drüber nach, okay, wie kriege ich dann 17, ne? Und, ja, das äh, es
1: es hat äh. halt auch wirklich viel mit dem Ambiente zu tun. Und ich meine, ihr wisst beide, das habe ich euch auch schon oft erzählt, dass es halt einfach auch viele Gäste gab, die die gesagt haben, ey, was macht ihr hier unten? So, oder was, was ist das? Also warum, warum <lacht> ist das hier so eng und es ist doch kein, kein Gourmet-Restaurant oder ähm, warum seid ihr nicht äh, irgendwie oben und habt irgendwie noch, ja. Außenbestuhlung, was auch immer. Das war natürlich, ja. Äh, ja, das hast du jede Woche irgendwie gehabt, dass du das ähm, irgendwie dich da rechtfertigen musstest, obwohl das ja quasi das ist, was du geliebt hast. Das ist so, wie wenn jemand irgendwie in dein Wohnzimmer kommt und sagt, äh, wieso steht denn die Couch da? Und das Bild, finde ich aber, äh, sieht schrecklich aus und überhaupt ist hier alles gar nicht so mein Geschmack. Dann fühlst du dich ja auch schon erstmal unwohl, ne? Ja. So, wenn, wenn die Person das nicht irgendwie feiert, was du machst. Aber das ist ja auch ein anderes Thema, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja damals, als ich äh, aus Frankfurt zurück bin, habe ich ja beim Robert und beim Florian ausgeholfen, als ich auf der Suche war, mich äh, selbstständig zu machen. Und das ist ja quasi, der Kontakt ist ja auch über den Flo ähm, gekommen zum Aschkan, dass ich da überhaupt die Chance bekommen habe, im Q6, Q7 äh, zu arbeiten. Und ähm, mhm. da bin ich auch immer noch sehr dankbar dafür ich hoffe, ihr wisst das auch, Robert, das ist jetzt wahrscheinlich, Robert hat mir geschrieben dann auch, wie hundert andere Leute, so, was ist jetzt, was ist Was ist denn mit der Toten Liebe und wie geht's dir und so und ich habe Robert einfach nur geschrieben, ey, sorry, nimm's du nicht übel, wir schreiben das gerade so viele Leute, ich habe irgendwie jetzt keinen kein Nerv, das alles ins Handy zu tippen, wir müssen uns treffen, also wenn wir definitiv irgendwie nächste Woche machen, Liebe an dich, Robert. Ja, aber es ist wirklich so. Also man kriegt halt wirklich ganz viele Fragen zurzeit und alle Fragen halt dasselbe, weil die Leute das interessiert. Und ich denke, dass man hiermit vielleicht mit dem Podcast auch einige Fragen klären kann. Ich meine, im Internet habe ich auch einen Post gemacht. Da steht eigentlich auch schon grob das drin, was ich fühle zurzeit. Aber ich beantworte natürlich gerne die Fragen. Es ist natürlich auch spannend und kann das vollkommen nachvollziehen. Ich würde es ja auch genauso wissen wollen.
2: Man muss auch auf der anderen Seite das mal so sehen. Also weil es gerade darum ging... Dass man nur eine begrenzte Entfaltungsmöglichkeit hatte, ja. muss man das auch mal so betrachten, dass so ein Laden wie der Emma Wolf, so mit, dass es in einem Einkaufszentrum war, im Keller, so in der Ecke drin, ja. dass das auch wiederum ein Türöffner ist im Sinne von, ey, es muss nicht immer alles, ja keine Ahnung, jetzt sowas wie ein Essigbrettlein oder sowas sein, also was mhm. komplett eigenes, abgeschottetes. Ähm, Restaurant, sondern es funktioniert auch so. Also man kann genau. auch hier was reisen, man kann auch hier, wenn man Wert drauf legt, einen Stern erkochen. Ich glaube, der, der Jo der der Cosi hatte das mal gesagt, irgendeine alte Dame, die in der U-Bahn in Shanghai irgendein Essen macht, auch einen Stern gekriegt hat. Also ich finde, das ist dann manchmal auch eher eine Pionierarbeit, als ähm, ja, als dass es einfach immer nur Außenbereich, Restaurant auf Sylt, ähm, mit Strandzugang oder sein muss. Ne?
1: Ja, wir haben da schon was Einzigartiges geschaffen, das kann man schon sagen. Ich bin da auch wirklich stolz auf, äh, auf mein Team die und die, also auf die Mitarbeiter, die das ja auch äh, maßgeblich geprägt haben, dass wir das zusammen geschafft haben, das zu dem zu machen, was es ist und deswegen ja. ja, irgendwann ist es, vielleicht ist es auch gut so, dass es jetzt so ist, wie es ist und man hat halt einfach die Chance jetzt ähm, ja, dann vielleicht an einem anderen Standort nochmal zu eröffnen oder so. Also Emma Wolf ist auf jeden Fall das, das Konzept jetzt mal, also unten im im Basement ist es natürlich jetzt äh, nicht mehr denkbar, aber für mich, für die Zukunft ist definitiv denkbar, nochmal eine Emma Wolf im Fein dining bereich irgendwie zu eröffnen. ja Ich meine, es gibt ja auch noch die zweite Liebe bei Emma Wolf im Jungbusch, das ist davon nicht betroffen, da werden wir Sobald es wieder möglich ist, auf jeden Fall wieder aufmachen und versuchen dann die DNA halt irgendwie zu übertragen. Aber natürlich ist es nicht auf Fine Dining ausgelegt. Es bleibt halt so, wie es ist und äh, lecker und unkompliziert. Aber äh, man darf natürlich nicht mit der Erwartung hingehen, dass man jetzt die gleichen Gerichte wie bei Emma Wolf bekommt oder äh, hier irgendwie ähm, den Anspruch haben, dass man jetzt auf Sterneniveau
2: ist oder so. Ist halt dann schon ein anderes Konzept. Die Hülle ist tot, die Seele lebt. Ganz genau. <lacht> Ich bin gerade auf diesem Instagram-Post und ähm, ich scroll mich da mal durch. Es haben ja auch sehr viele Leute ähm, kondoliert, sage ich jetzt mal. Da ist der Pete Smeat, Chef Honeyman, der DJ Karotte, Christian Bau, Chris Nanu. Wollte gerade sagen, danke. <lacht> und wenn ich durch die Bilder so scrolle, ne, die du da gepostet hast von dem Rohbau von der Immerwolf, ja, warst ja. du zu dem Zeitpunkt da schon am Start, warst du da schon involviert?
1: Also, ich habe im März 2016 quasi bei der Company angefangen. Da war die Planung von dem Einkaufszentrum. Dann, da war, also, die, das ist da schon gebaut worden zu der Zeit. Also ich meine, es hat ja auch, keine Ahnung, drei, vier Jahre gedauert, bis das Ding da fertig gebaut worden Ach, ist.
2: das Einkaufszentrum war da
1: auch noch jung. Emma Wolf ist mit dem Einkaufszentrum gebaut worden quasi. Entstanden. Ja, genau. Okay. Also, und ich bin dann quasi in dieses schon, naja... In die Planung relativ spät mit eingestiegen. Da standen halt schon die Räumlichkeiten unten und dass es da Gastronomie geben soll. Und habe dann ja quasi noch äh, für, für, das, für den Food Court äh, die anderen Outlets mit konzeptioniert. Ja, auf jeden Fall ähm, war gar nicht Emma Wolf geplant. Emma Wolf war ja eigentlich der Plan für meine Selbstständigkeit, aber dafür standen halt schon die ganzen Ideen und die Designs und so weiter und so fort. Das hat halt meinen Chefs auch so gut gefallen, schon vornherein. Aber ich glaube, die haben sich nicht getraut, mich zu fragen. Aber ich bin auf sie zugegangen und habe dann gesagt, ey, wenn ihr wollt, können wir auch Emma Wolf das Konzept da reinmachen. Und das haben sie halt auch gefeiert. Und dann deswegen ist es dazu gekommen, dass dann Emma Wolf da unten quasi rein ist. Weil wir auch mit dem Gedanken rein sind, keine Sterne zu erkochen und keine Punkte, sondern auf Augenhöhe und einfach lecker. Und das war ja, wie gesagt, wirklich nie das Ziel, da unten ähm, so erfolgreich zu werden, wie wir sind in, im Sinne von Auszeichnung. Aber ich glaube, ich bin vom Thema jetzt irgendwie abge...
2: Nee, erzähl doch mal. Ich finde es schön, einfach mal zu hören, wie ging das genau, alles los. Also ich finde es ich ab, absolut schön. Wir können ja gleich,
0: wenn, wenn ihr wollt, können wir mal ganz kurz absetzen und ähm, äh, mal eben einmal uns einen Musikwunsch überlegen. Und äh, dann würde mich schon noch mal interessieren, wie war das eigentlich damals alles? Äh, wie hat sich mhm. das entwickelt am Anfang? Äh, lasst ja. uns doch die Folge vielleicht oder die zweite Hälfte der Folge ähm, so ein bisschen der ganzen Geschichte der Emma Wolf ein bisschen widmen. Das finde ich irgendwie schön und das finde ich auch angebracht. Und vielleicht gibt es nachher noch eine kleine Aussicht dann nochmal in die Zukunft und nochmal, wie es jetzt gerade aussieht. Jetzt machen wir erstmal einen Musikwunsch, den wir in unsere Playlist natürlich reinhauen. Wie jeder weiß, kümmere ich mich da immer sehr, sehr genau drum. Und ich würde sagen, wer will anfangen?
1: Ich fange an. Und zwar ist es ein Lied aus der letzten Playlist, die wir auch der Emma laufen gelassen haben. Lief ja immer ein bisschen bildere Musik oder ein bisschen lautere Musik und querbeet und dieses Mal kommt das Lied von Monkey Safari und heißt New Day.
2: Ich wünsche mir von Erika Badu on and on. Ich wünsche
0: mir von KZ VIP in der Psychiatrie. Setz mal einmal kurz ab und dann geht's gleich weiter. Bis gleich.
1: Ciao.
2: Ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Kaffee gibt es jetzt in vielen Geschäften wieder preisgünstiger. Und ein günstiger Preis bei dieser Qualität, da lacht das Kaffeeherz. Diese Qualitätsgarantie haben Sie immer bei Kaffee. Achten Sie doch bei Ihrem Kaufmann jetzt auf Kaffee. Es lohnt sich. Kaffee, da schmeckt man das ganze Aroma. Wunderbar.
0: Gut, wir sind wieder da. Ähm, äh, heftige Songs auf die Kau-und-Schluck-Playlist geballert. Ich hoffe, ihr habt sie euch alle reingezogen und ich hoffe, ihr hört ihr auch noch ab und zu. Für alle, die nicht wissen, um was es sich da handelt, wir haben irgendwann mal eine Putz-Playlist quasi erstellt. Ähm, das soll Mucke sein, mit der man abends die Küche schrubben kann. Ähm, wir haben äh, schon mehrfach Leute, hab, schon oft haben uns Leute gesagt, wir hören die wirklich. Ähm, dann dachte ich mir jedes Mal, ach, das finde ja. ich ja interessant. Äh, deswegen ähm, äh, hört gerne diese Playlist, die heißt Kau und Schluck Putz Playlist, glaube ich, auf äh, Spotify ähm, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle ähm, aber ich meine, die heißt so, oder? Die heißt wirklich so, ja Kau und Schluck Putz Playlist, also die könnt ihr abonnieren bei Spotify ähm, macht es doch bitte mal und an all die drei, vier Leute, die gecheckt haben dass man da neulich einfach Songs hinzufügen könnte, ihr kleinen Ficker, wirklich ihr kleinen Dreckschweine, das wollte ich schon immer mal gesagt haben, ich habe die neulich mal öffentlich gemacht und sofort haben irgendwelche Arschlöcher gemeint, jetzt fügen wir dabei irgendwelche Songs hinzu. Mal gucken, ob sie es merken. Natürlich haben wir es gemerkt, die Songs wurden entfernt, die kleinen Drecks. <lacht> die kleinen ja. Kakerlaken, ey. Ja. So, ähm, aber. Ist immer, ähm,
1: immer gut, seine Hörer zu beleidigen. Ist eine richtig gute, gute Idee. Ach, wer, gewesen, weiß, ob ja. das,
0: wer weiß, ob das unsere. Äh, wer, Definitiv. Äh, ich sehe an den Zahlen, wir haben. Oh. Wir können keine Hörer haben, deswegen. Ähm, ja. Äh, Ihr die Schluris. Ist mir doch scheißegal, ey, wirklich. Leute, die sowas ausnutzen, die brauchen wir auch nicht als Hörer. So, aber ich wollte natürlich, wir wollten weiterreden über die Emma Wolf, vor allem wollten wir so ein bisschen über die, Gesch äh, über die, äh, über die Geschichte reden. Ähm, Dennis, mhm. dann habt ihr ja. irgendwann aufgemacht, ich weiß gar nicht, wie viel später wir uns kennengelernt haben. Ähm, ähm, Erstmal natürlich, ja. jetzt mal ganz ehrlich, du hast mir von Anfang an gesagt, ja, wir wollen hier gar keine Sterneküche kochen und so. Mich würde mal mhm. interessieren, inwieweit war es eigentlich dein Wunsch und wie weit hast du schon darauf hingearbeitet und äh, äh, hast du vielleicht schon dein Team danach ausgewählt? Erzähl doch mal.
1: Ja, wie gesagt, 2015 im März eingestiegen in die Planung von dem ganzen Konzept. Da war ich noch im im C Hub im Büro gesessen. Dann hat man ganz einfach äh, ja, hat man Stellenausschreibungen gemacht und hat ja für für den ganzen Food Court quasi für verschiedene Outlets Personal gesucht und ähm, dementsprechend war das Ganze ja querbeet. Und dann hat mich irgendwann mein mein erstes Team von der Emma zusammengestellt gehabt und musste mich ja aber parallel dazu, bevor wir überhaupt die Emma öffnen konnten, um quasi die die die, äh, die Küche kümmern. Ähm, wir konnten ja bevor wir das bevor das Center aufgemacht hat, konnten wir erst drei Tage vorher rein mit einem komplett neuen Team von 50 Mann für, für diese ganzen Outlets, muss man mal sehen so gesehen. Und ich musste die ja alle irgendwie anleiten und alle Rezepte mit denen irgendwie kochen. Also wir reden jetzt nicht von der Amazon, sondern von der Küche. Ähm, das war ja dieses äh, ähm, Takeaway-Konzept unten mit, mhm. mit äh, vier verschiedenen äh, Säulen. Und ähm, da war dann erstmal der Fokus drauf, damit man genug Essen kocht für, weil es war dann drei Tage, war dann so ein Soft-Opening, wo geladene Gäste waren. Das hieß aber, da sind am ersten Tag irgendwie 1500 Leute durchgelaufen, die auch essen wollten. Und ähm, die musste man dann auch erstmal Satt kriegen und dass es rund läuft. Das war auf jeden Fall eine größere Herausforderung, als die Emma zu öffnen, weil die ja parallel irgendwie schon entstanden ist und dann waren da irgendwie noch so, dann haben wir da... Ähm, nur so ähm, aus dann verkauft, äh, auf die Straße raus oder unten halt an der Bar und hatten da noch keine, also da haben wir zwei Wochen später aufgemacht als die anderen äh, Outlets, um da auch nochmal ein bisschen die Karte zu kochen und vorzubereiten und das hat aber auch hervorragend geklappt. Also der erste Gast, den wir hatten, war tatsächlich Jochen Schweizer der Was? ja auch.
2: Ja, Warum? Der erste, Warum? Weil, wollt er der gucken, ob er Gutscheine davon machen kann. Das ne, ist witzig, der hat,
1: da, der hat ja ein paar Meter weiter seinen sein Shop da auch, wo du seine Boxen da kaufen kannst. Und der war dann halt da auch da, um quasi sein Gesicht zu zeigen ähm, in, in der Mall und ähm, halt so repräsentativ. Und dann war halt ähm, mein Chef mit dem da halt unterwegs und hat gesagt: ja ah, Herr Meier, ähm, das ist der Herr Schweizer. Können wir bei Ihnen heute essen? Also, es war halt noch zu und wir hatten ja auch noch nie gekocht und so. Und es waren halt dann auch die einzigen Gäste, die in dem Restaurant dann gesessen waren. Ja, ne, witzigerweise war dann Jochen Schweizer äh, mein erster Gast und er hat mir dann auch so ein, sein, seine Biografie als Buch geschenkt und so ein, so ein äh, äh, was, was ist, sind das denn, so Geschenkhefte, ne, wo du so Panzer fahren kannst oder was auch immer, wenn du willst. Wie fand das denn? Sehr gut, sehr gut, war sehr so ah zufrieden. Ja, ja. Ja, also es hat auch wirklich alles hervorragend geklappt. So, Also auch mit einem neuen Team damals, außer Max kannte ich ja auch, und die Angela kannte ich ja auch äh, kein persönlich vorher. Und ähm, das hat äh, sehr, sehr gut geklappt. Also waren alle sehr zuverlässige, engagierte, konzentrierte Mitarbeiter. Ohne die hätte es wahrscheinlich einfach nicht funktioniert. Und klar äh, musst du dann ja auch gucken, wie... Wie gehst du jetzt mit der Situation um? Du musst den Leuten ja auch erklären, was wir da machen, weil es ja in der Shopping Mall ungewöhnlich ist, dass du dann ja so gut essen kannst. Und dann waren halt ja viele Leute, die sich auch verlaufen haben am Anfang. Ne, sage ich, Mit verlaufen meine ich, die setzen sich rein, sehen die Preise, stehen wieder auf und gehen. Und da ist dann natürlich eine gewisse Unruhe drin. Und bis du das dann halt irgendwie hinbekommen hast, dass du da... Quasi dein Stammpublikum hast oder dass die Leute schon mal vorher stehen geblieben sind, außen die Speisekarte gelesen haben und verstanden haben, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unsere Preisklasse oder unser Geschmack oder wie auch immer, ne, das ist ja vollkommen normal. Das war schon, war schon eine harte Arbeit, so. Ich sag mal, mehr Arbeit, das irgendwie zu kommunizieren und da anzukommen, dass es da ein ruhiger Service wird oder, oder halt nicht so viel, ja, hin und her, ähm, als irgendwie die Gerichte zu kochen.
0: Aber eigentlich total spannend, weil ich glaube, ihr habt bestimmt öfter mal die Situation gehabt, dass du Leute hast reingehen sehen und die gedacht hast, ich glaube, die sind, die haben sich hier eigentlich verlaufen, ja, die haben das dann aber absolut. wahrscheinlich trotzdem auch mal durchgezogen und haben es auch mal geguckt, ja, dann machen wir es halt mal und ähm, das ja, ist doch eigentlich ja. voll interessant, oder?
1: Ja, es ist, ist absolut interessant und auch alles nachvollziehbar, ne? Also... Man hat ja auch schon öfters mal vielleicht die Situation gehabt, dass man nicht am richtigen Ort war und sich da dementsprechend vielleicht dann auch so verhalten hat und sagt, okay, ey, ich kann jetzt hier nicht weg, ich muss es irgendwie durchziehen und dann bestellen ja. die halt dann vielleicht einfach nur eine Vorspeise und dann sagt der Service, ja, aber sie werden äh, nicht satt davon. Nee, nee, das ist, das ist okay so, aber du weißt ganz genau, ey, das ist nicht ja. okay, dass du jetzt satt hier nach, nach Hause gehst und dir jetzt ja, ja. irgendwie um die Ecke noch was holen musst, aber... Dann war, waren die halt einfach vielleicht zu so stolz oder so, kann man voll nachvollziehen. Aber, tja, ja, ich hatte, ich hatte genau vor, dieses ja. Erlebnis
0: auch schon. Also, das, äh, als ich noch jünger war, ich verstehe das total. Aber ähm, was ich jetzt auch meinte, war, ähm, vielleicht haben sich auch mal Leute reingesetzt, die das normalerweise nicht machen und dann eben so stolz waren, dass sie gesagt haben, weißt du was, jetzt ziehst oder neugierig, dass sie waren, ey, ziehst durch, jetzt esse ich ein Menü. So, und äh, jetzt lass ich es mal mhm. drauf ankommen. Bestimmt hattet ihr auch solche Situationen, oder? Das
1: weiß ich nicht, das, das, kann, das kann schon sein, aber ich meine es gibt ja auch Leute, die dann zum Beispiel, also wir haben ja für die, die jetzt Emma Wolf nicht kennen und zum ersten Mal davon hören, also es war im Basement unten eine, eine Situation von einem kleinen Restaurant mit einer großen Küche, aber auch die Möglichkeit, dass man da samstags zum Beispiel Fischsuppe essen konnte oder aus dann draußen an der Bar nenne ich es mal, es war ja so gesehen keine Bar, aber so eine Art Straßenverkauf und dann gab es am Anfang halt auch Fischbrötchen, also wir haben halt auch angefangen mit der Vitrine, die wir da haben, da haben wir Fischbrötchen gemacht und Onigiris und, und dann haben wir, also wir haben versucht da mehrere Dinge zu bespielen, aber da dann halt vielleicht nicht so Durchlauf da unten war, habe ich dann halt irgendwann aufgegeben, habe gesagt, ey, wir schmeißen da zu viel weg, wenn das halt keiner kauft da in der Vitrine, lassen wir es gut sein, aber worauf ich äh, hinaus will ist, dann haben halt auch schon mal Leute irgendwie so ein Fischbrötchen gepostet und dann irgendwie Emma Wolf verlinkt oder so ähm, ja. Um halt zu sagen, ey, ich war bei Emma Wolf essen so. Aber ich meine, ich finde es ja auch schön, ja. Weißt du, wenn sich halt jemand nur ein Fischbrötchen äh leisten kann und das, oder will oder wie auch immer. Also das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern es geht um das Ding, dass jemand irgendwie stolz ist und sich freut, ja. das zu essen und ihm das schmeckt. Weil ich meine, die Fischbrötchen waren ja auch super lecker. Ich mache ja nichts, was irgendwie kacke ist, das mal davon abgesehen. So, Das ist halt, ey, mir hat, da fällt mir jetzt gerade was ein mit Stolz. Mir hat eine, eine Dame geschrieben, das ist eigentlich sau traurig. Die, hat, ähm, ihr, die studieren hier in Mannheim scheinbar und ihr Freund ist irgendwie vor drei Jahren hierher gezogen und äh, der hat irgendwie immer davon gesprochen, dass er hier essen gehen will. Da hat die ihm irgendwie so einen Gutschein geschenkt für Emma Wolf und so ein Escape Room Spiel, so, dass er das dann irgendwie am Schluss ja dass, dass er dann sieht, dass er zu Emma kann. Und da hat, er, da hat er sich ultra gefreut und hat irgendwie kaum abwarten können. Jetzt kam irgendwie scheinbar vor also ja vorgestern oder vor ein paar Tagen diese als erste Nachricht morgens auf seinen, in sein Insta-Feed, dass wir schließen. Und er hat sich scheinbar dann so zu ihr rübergerollt und hat halt geweint, hat wirklich geweint, weil das irgendwie sein größter Wunsch war, bei uns essen zu gehen. Und es hat mich voll traurig gemacht. so wenn Weil sie jetzt sagt so, ey, das bringt dich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter. Aber sie wollte einfach nur mal sagen, dass es auch einfach Leute gibt, die... Die das halt auch so fühlen und dass denen ihr größter Wunsch war, da mal essen gehen zu können oder sowas.
0: Ey, das finde ich äh, eine total liebe Geschichte. Und ich meine, ja. ähm, äh, das kann wirklich jeder nachvollziehen. Ich glaube, ich war viermal in der Emma essen, einmal in der zweiten Liebe.
1: Ja, vier oder fünfmal warst du bei uns auf jeden Fall. Und
0: ähm, äh, war, äh, also ich war auf jeden Fall gerne da. Und ich meine, wenn ich dann da war, dann habe ich auch gegessen für zweimal. Das muss man schon sagen. Äh, hat man immer gut reingehauen, aber ähm, äh, das ist, ich war letztes Jahr im äh, äh, in dieser Co war ich nee, war ich war doch mal in der Corona-Zeit da, ne? Einmal noch mal, wo ich so ja, mehr oder weniger heimlich vorbeigekommen bin. War das war ich nicht an deinem Geburtstag sogar mal irgendwann? Da? Nee, das war nee ich war sogar mal an deinem Geburtstag da. Hab die grad, also ich war einmal sogar da und habe nicht da gegessen. Also irgendwie so eine wilde Geschichte war das. Wo ich irgendwie so vorbeikommen bin, ohne dir Bescheid zu sagen. Ähm, sondern einfach gebucht habe. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, auf jeden Fall muss ich halt sagen, dass, äh, äh, dass ich auch zum Beispiel Marek, ähm, habe ich zu seinem letzten Geburtstag oder zu Weihnachten, einen Gutschein von euch geschenkt, weil ihr habt ja dann gesagt, okay, genau zu seinem letzten Geburtstag, der hat im Mai Geburtstag und es war die erste Corona-Zeit und da habe ich mir gedacht, komm, ich kann die Emma unterstützen. Ich glaube sogar in der Folge, während wir aufgenommen haben, habe ich das bestellt mhm. und habe äh, gesagt, ey, voll geil, euch kann ich unterstützen und dem anderen was schenken. So, genau. Der Dösbattle hat es natürlich nie hinbekommen, ja. mit mir da hinzugehen und äh, der hat sich jetzt auch gerne gedacht, oh scheiße, Alter, ich wäre da so gerne mal hingegangen ist ja natürlich jetzt super blöd und ähm, äh, also nicht im Sinne von... Ja, da von würde ich
1: ganz kurz äh, mal noch was zu sagen wollen zu den äh, Gutscheinen, falls da jemand von euch ist, der einen gekauft hat oder mehrere. Erstmal vielen Dank dafür, für den Support. Aber geht einfach auf die Website von Emma Wolf äh, und da steht, wie es weitergeht mit euren Gutschein. Ihr könnt die auf jeden Fall eintauschen oder zurückgeben. Aber alles Weitere steht da.
0: Das ist halt so ein bisschen ärgerlich gewesen dass er das dann nicht machen konnte. Dem geht es jetzt gar nicht ums Geld, sondern dem geht es halt vor allem darum, dass er wahnsinnig gerne mal in deinem Laden gegessen hätte, weil ich genau weiß, bei Marek, der hat sich immer super gerne die Fotos angeschaut äh, und hat mir dann auch immer was dazu gesagt und so, dass er das cool findet. Ich habe da das auch regelmäßig geliked mhm. und ähm, fand das total spannend, weil er das halt auch so ästhetisch fand und so. Und ähm, der da ja irgendwie auch ein gewisses Gefühl für hat. Und äh, ja, ich habe super viele Leute dahin geschickt. Äh, meine beste Freundin war zum Beispiel auch mal bei euch. Ja. Äh, die Lisa, genau. ähm, also Kleinigkeiten, also es waren sehr, sehr viele Leute, die ich kenne, viele Leute aus diesem, äh, viele von unseren Hörern waren... Es sind viele äh,
1: gekommen, tatsächlich, ja. viele, viele da, Hörer waren da, ja. ja. Waren viele da, haben also, sich, äh, super. gezeigt, einige sind undercover geblieben, aber ja, tatsächlich haben wir da auch einige Leute mit erreicht, die zum ersten Mal einen Stern gegessen haben in ihrem Leben, das äh, haben mir auch sehr viele
2: geschrieben. Ich habe es zweimal geschafft, Einmal habe ich meinen Vater zum Geburtstag eingeladen, der war auch mega begeistert. Hat auch noch so gemeint, so, oh, jetzt fahren wir nach Mannheim, um essen zu gehen. Und es hat sich alle, einfach alles so gelohnt. Und das war auch das allererste Mal, dass ich dann in der Emma war. Ja. Und ja, da gab es noch den einen oder anderen Gang mehr. Und ähm, ja, Dennis, du hast uns richtig fertig gemacht. ne? Also du hast uns da so richtig hier aus der Küche raus ähm, ja, den Wanz vollgeschlagen und mein Vater war mega begeistert und ich konnte mir ja auch am Anfang nichts drunter vorstellen, weil ich ja nur von Bildern und äh, ja nur von Hören sagen kannte. Was mir auch total peinlich war, weil wir kannten uns schon lange ja, und ich hatte es noch nie geschafft, so später, in die Emma zu
1: kommen. Ne? Ja, du machst ja auch später. erst mal zwei Sterne essen, bevor du einen Stern gegessen hast.
2: Ja, genau. Ich habe das Pferd von, äh, von hinten aufgesäumt. Das zweite Mal war ich da mit einem guten Freund da, so als kleines Dankeschön, dass er hier meine IT hier aufzieht. Und die Sache ist ja auch die, ne? Also ich könnte das jetzt mit meinem eigenen Freund, mit dem Conny, überhaupt gar nicht machen, weil ähm, ich glaube, das ist halt ein bisschen schwieriger für ihn, weil es da einfach nichts so auf Bestellung gibt, ne? Also so, keine Ahnung, da kann er mir ja Pommes dazu machen. Ich so, der mhm. Tennis hat keine Pommes, das gibt's nicht. Es gibt nur das zu essen, was heute gekocht wird. Ja. Und ähm, deswegen habe ich immer so jede Gelegenheit, mit jemanden dorthin zu kommen, genutzt, um ja bei dir essen zu gehen einfach. Und ähm, ich hatte mir das auch groß in für 2021 vorgenommen, wiederzukommen, aber auch hier sind die Pforten jetzt leider geschlossen. Ey, es nervt mich so, Dennis, du
0: musst schnellstmöglich wieder einen Laden aufmachen, weil ich habe neulich noch, ähm, äh, da habe ja, ich... Die zweite ja, Lieb gibt's, gibt's ja noch, ne? Also... Einen richtigen Dennis-Laden eigentlich, so, weißt du, wie ich meine? So einen, mhm. wo man auch so hinfährt und weiß, da gibt es jetzt heute Abend, äh, der kocht ich einmal an die Wand wieder zurück. So, da habe ich einfach, äh, ich habe da so Bock drauf, ey. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich essen gehen soll, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist. Also, das ist, ähm, es, ich bin völlig, ich bin wirklich ratlos, weil ich ja, ich will ja unbedingt da, da mal hingehen. Es gibt natürlich noch ja. andere tolle Läden, äh, die weit entfernt sind. Also, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Ähm, äh, wir haben ja drüber geredet, wir müssen mal zu Max Stroh gehen, wir haben schon drüber gesprochen. Äh, Soll in Silber kann man immer wieder hingehen, es gibt genug gute Läden, ähm, aber die sind natürlich alle weit weg und Mannheim sind halt nur 40 Minuten und ähm, ja, deswegen also das ist so einer dieser Läden ähm, die ich regelmäßig immer mal wieder besucht habe, wo ich jedes Mal, wenn ich da war, es gibt nicht viele Läden, wo ich jedes Mal danach es noch geiler fand als das Mal davor es gibt eigentlich nur dich und ähm, das Gustav in Frankfurt wo ich wirklich jedes Mal ich glaube im Gustav war ich dreimal, bei dir war ich, ich weiß nicht wie oft und jedes Mal fand ich es noch besser. Und das Gustav hat zwei Sterne bekommen. Und das ist der, das ist der Grund, warum ich mir immer gedacht habe, der Dennis kann natürlich auch zwei Sterne kochen. Zu 100 Prozent, das habe ich dir schon immer gesagt. Mhm. Der Dennis kann auf jeden Fall zwei Sterne kochen, wenn alles drumherum so aufgebaut ist, wie es sein muss. Ähm, aber die Skills dazu hat er. Er hat die innere, äh, innere Ruhe dafür. Er hat eigentlich alles, was man dafür braucht. Ähm, und ähm, ja. Ja, wer weiß, wer weiß, was die Zukunft. Ich würde wird. dir wünschen, dass jetzt jemand von unseren, ähm, wir haben wahnsinnig wohlhabende Hörer, äh, dass jemand um die Ecke kommt und sagt: Dennis, komm her. Der Papa baut dir mal hier. Restaurant. Der Papa oder ja. die Mama baut dir mal hier ein Restaurant <lacht> hin. Stell <lacht> was, Schreib was mir willst doch mal du mal haben, mein Junge? Wir
1: machen jetzt erstmal eine Weltreise und schauen uns mal Konzepte an. Und
0: dann oh ja, und dann ja wir das, loslegen. oh Gott. Stell dir vor, so ein richtig such such reicher, dir
1: mal das Geschirr aus und die Einrichtung, die du haben willst.
0: So eine richtig reiche Lady kommt zu dir und sagt: ähm, Also hör zu, mein Schatz, ähm, jetzt, ich würde sagen, am Anfang reisen wir erstmal so ein Dreivierteljahr um die Welt, damit du dich noch ein bisschen, äh, genau, dass
2: du noch so ein paar Eindrücke sammeln kannst. <lacht> und dann. Deut einfach nur drauf, wenn dir was gefällt. Den Tisch. Ja. Für mich mhm. war es auch so ein Aha-Moment, weil ich kannte den Dennis ja nur immer in zivil. Ne? Also Planwagenfahrt, wenn wir nach Hamburg gefahren sind, <lacht> ist so zivil, Sachen. Ja. Und ich habe den noch nie kochen sehen, also auch in der Küche stehen. Und das war so nach, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, nachdem wir diesen Podcast angefangen haben, das allererste ja. Mal, dass ich dich dann habe kochen sehen. Wie war es für dich? Wie, wie, wie habe ich da gewirkt? Sehr professionell. Also du warst sehr ruhig. Es macht dich sehr wahnsinnig hast uns natürlich auch so ein bisschen über die Gegebenheiten der Immer Wolf aufgeklärt. Ähm, so weil du warst ja die ganze Zeit auf dem Präsentierteller. Ne? Also da gibt es auch ja. mal keinen Rückzugsort, wo du mal irgendwie ähm, dich in irgendeine Ecke verziehen kannst, mal einen Kaffee trinken oder dich einfach nur mal hinsetzen, sondern du bist die ganze Zeit im Spotlight. Und das war auch etwas, was mir vorher nie bewusst war. Ich habe mir auch so gedacht, hm, was ist, wenn der jetzt, wenn das jetzt nicht schmeckt, <lacht> habe ich mir eins auf so die Frage <lacht> mal gestellt, so weil ich bin die ganze Zeit mit jemandem am Podcast machen und du warst noch nie dort essen. Und ähm, ja, aber dass es das nicht schmeckt, das, das kannst du knicken. Also das mir war ganz klar, dass das alles tippitoppi ist. Dass es doch dann so gut und so yummy war, das hat mir dann nochmal doppelt die Schuhe ausgezogen. Also geil, wir machen einen Podcast zusammen. Da war ich ein bisschen <lacht> stolz, auch wenn ich nichts ja, dazu stimmt beigetragen habe.
1: <lacht> Ach, das ist ja lieb, ey.
2: Ja, also ich
0: kann wirklich äh, mich da nur anschließen. Ich war da auch immer stolz. Ich finde, es hat dich wahnsinnig attraktiv gemacht. Jedes Mal, wenn ich da essen war, habe ich mir gedacht, mein lieber Freund. Ähm, schade, 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 dass es das alles nicht mehr gibt. Ich bin wirklich untröstlich und äh, ich hoffe einfach, dass es sehr, sehr bald weitergeht. Mich würde jetzt noch interessieren... Was, gibt es so ein paar besondere Momente vielleicht, wo du so immer mal wieder, ich hole extra lange aus, damit du dich ein bisschen sortieren kannst im Kopf, ähm, was waren so besondere Momente, ähm, ich spiele natürlich auch ein bisschen darauf an, wie es war, den Stern zu bekommen, du hast mir auch immer noch nicht ja. die Fragen so richtig beantwortet, ob ähm, das eigentlich schon die ganze Zeit in deinen Gedanken war und dass du da eigentlich schon ein bisschen heimlich drauf hingearbeitet hast, denn ich sag mal so, also als ich das erste Mal essen war und du noch keinen Stern hattest und wir uns so kennengelernt haben, ja. da war ich ja so, ja. naja Alter, also brauchen wir uns nicht drüber nachhalten, halt mal die Klappe von wegen, wir machen hier ein lockeres Bistro-Konzept. <lacht> Aber ey, es ist so,
1: im Vergleich zu dem, was ich halt vorher in Frankfurt gemacht habe, war das halt auch, halt einfach so. Das war halt so meine Definition von lecker und äh, ja, trotzdem irgendwie visuell cool und schön und, und mein Ziel war es wirklich nicht. Weil das von meinem Arbeitgeber auch so gar nicht gewollt war. So, von daher habe ich mir auch gar keinen äh, Riss geben müssen. so dass ich, dass, Also weißt du, wenn es nicht gewollt ist, wieso sollte ich denn da irgendwas krampfhaft versuchen? Deswegen bin ich da locker dran und habe gesagt, was kommt, kommt. Aber mein Ziel war es einfach nicht. Aber es gab halt schon sehr viele schöne Momente. Ich meine, klar, als der schnell dann gekommen ist und wir Samstagabends dann auf einmal das Telefon klingelt um 9 Uhr und der Herr Fliegenflügel dran war und äh, quasi, ich gesagt, oder meine Serviceleiterin dann gesagt hat, ja, also Herr Mayer kann gerade nicht, weil wir sind mitten im Service und ich dann zurückrufen sollte und sie gesagt hat, Herr Michelin war am Telefon, war das natürlich schon erstmal so, dass mir das Herz schon so in die Hose gerutscht, weil ich erstmal gedacht habe, das kann doch nicht sein. Die, ich meine, die sind, die, die wissen ja besser als alle anderen, dass Samstagabends um neun dass man da keine Zeit hat zum Das wollte ich gerade auch sagen. Also, <lacht> also äh, irgendwie ein komischer Zeitpunkt, um anzurufen. Ja. Und ich habe dann halt schon echt gedacht, da will mich jemand verarschen oder so. Und dann habe ich halt zurückgerufen und dann war das halt wirklich so, ja, nee, das stimmt, rufen Sie mich nochmal Sonntag an? Okay, ja, können Sie am Montag äh, hier nach Potsdam kommen? das ist die Gala. Und ich habe das dann halt auch tatsächlich wirklich erst geglaubt, als ich im Hotel eingecheckt habe, so dass es halt wahr ist. so Ich dachte, ich habe die ganze Zeit das irgendwie nicht so wirklich fassen können. Und das war auf jeden Fall... Äh, ein ganz, ganz großer Moment irgendwie zu sehen, okay, es geht in diesen, in diesen ja, einzigartigen Ambiente im Keller, in einem Foodcourt in Deutschland scheinbar auch. Und das hat mich dann auch stolz gemacht, das irgendwie diesen USP zu haben.
0: Wie glaubst du, wie wichtig war es für deinen Stern, dass du vorher schon mal einen hattest?
1: Also da kann man schon ehrlich sein. Und, ich denk, und noch ja, eine Frage, ja, und dass ja.
0: du auch bei einem großen Meister gelernt hast oder gearbeitet hast?
1: Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon sehr viel dazu beigetragen hat. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt quasi das erste Mal Küchenchef irgendwo ist und noch keinen Namen hat, so da wir ja das Ziel nicht hatten, hätte ich ja auch keinen angeschrieben. Aber wenn du das Ziel hast, dann schreibst du ja auch die, die, die Gourmet-Führer mal an und sagst, hey, wir sind da, kommt doch mal vorbei, so zumindest mal so eine Hand heben. Ähm, ob sie dann von alleine gekommen wären, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich gehe schon davon aus, dass es damit was zu tun hat. Klar, weil ich hatte ja schon einen Namen in der, in der Gastronomie-Szene und äh, war ja auch schon aufstrebend, sage ich mal, 2014. Das ist, Da habe ich ja schon ein bisschen Welle gemacht damals. Das heißt, ähm, natürlich interessiert das ja auch äh, dann die Gourmetführer. Wie geht es mit der Person weiter, wenn die irgendwas Neues aufmacht? Kann es ja eigentlich äh, nur spannend sein. Mm. Und äh, dementsprechend ging das wahrscheinlich auch alles einfach sehr schnell. Also, es hat ja, hat ja nicht mal ein Jahr gedauert, dann, bis wir den Stern hatten.
2: Absoluter Wahnsinn. Aber hat es sich der Testesser nicht an dem. Abend offenbart auch?
1: Ja, gut, die waren ja mehrmals da. Der Erste, der ah. da war, hat schon gesagt, ja, ich bin von Micheleur und was was machen sie hier? Und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, ey, wir ähm, wir äh, verarbeiten hier halt auch einen ganzen Fisch und dann kommt halt auch mal das Endstück drauf und nicht nur das Mittelstück oder so. Also da, da bin ich schon offen gewesen. Ich habe das schon kommuniziert so und habe da ähm, einfach offen und ehrlich drüber gesprochen. so. Aber ich glaube auch, dass die das schätzen und das auch mittlerweile einfach so in die Richtung geht. Ähm, dass man nicht immer einfach so, so verschwenderisch äh, irgendwie alles auf die Teller hauen muss. Ich hatte das da auch schon mal in, in Frankfurt mit einem Michelin-Leute-Tester. Ich mein, wo wollen sie hin? So, ich meine, der hat zwei Sterne. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hier bekommen und so. Da hat ich gemeint, ja, aber ich sage Ihnen jetzt mal was, da gibt es ein Restaurant in Köln und da kriegen Sie einen Ammesbusch und Pettifurs. Aber weil ich gesagt hatte, ja, man braucht doch bestimmt noch irgendwie drei ammes und zwei Predesseer und Pettifur und Pralinen und so. Dann ich gedacht, nee, darauf kommt es gar nicht an. Und ja, schöne Momente. Natürlich, du hast gefragt, was, was, was gab es für schöne Momente? Das, wir hatten natürlich auch Gäste da, die, die spannend waren. So, für mich war halt irgendwie so als Rockstar Games da waren fand ich irgendwie sau krass so weil, weil wenn irgendwie die Macher von GTA bzw. Red Dead Redemption da irgendwie beide sind so als als kleiner Zocker so ist ich meine mit GTA irgendwie groß geworden und dann so eine riesen Company aus USA die irgendwie die Weltweit die erfolgreichste Computerspielfirma ist und die da halt einfach so groß sind und die dann einfach in Jogginghose bei mir im Restaurant sitzen und sich volllaufen lassen und äh, dann auf die Time Warp danach sind. Äh, ich fand das schon einfach riesengroß. Karotte war auch immer sehr witzig, ne, wenn er da war oder dann im Loft gespielt hat, dann konntest du danach auch irgendwie noch äh, Backstage zu ihm und dann da äh, auf, auf, on Stage mit ihm tanzen. <lacht> Tanzen. Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ja, wir haben getanzt oben am DJ-Pult im Loft. Es war äh, sensationell. Es gibt, gibt ganz viele Momente, an die ich zurückdenke, die einfach schön waren.
0: Ja, herrlich. Ey, Ich ähm, muss auch ehrlich gesagt sagen, so, ich fand es natürlich toll. Äh, du hast mich ja damals angeschrieben, hast gesagt, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen? Dann bin ich da hingefahren mhm. mit Max. Ich äh, haben wir in dem Restaurant gesessen. Da war noch der äh, Dominik von Joking Hester dabei. Das war ein sehr, sehr lustiger Auftritt damals, als wir da reingelaufen sind, glaube ich. Ähm, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, deswegen müssen mm. wir das jetzt nicht nochmal aufrollen, aber ähm, ist natürlich auch großartig gewesen für mich zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat bei dir, wie du dich über den Stern gefreut hast und ähm, ja, wie du halt auch einfach äh, da unten dieser Laden so, der, der hatte halt, ich fand der war halt irgendwie so, wie soll ich das sagen, so, der, der hat genau so, wie der halt konzipiert und gestylt war, hat es total in dieses Basement da gepasst. Und ähm, deswegen fand ich das auch irgendwie immer cool und ähm, eher besonders, ähm, statt dass ich das irgendwie schlecht fand, dass das da unten war. Ich ähm, mhm. habe mich aber auch oft mit dir natürlich darüber unterhalten, dass du gesagt hast, ja, so also zweiter Stern wird da unten niemals möglich sein. Und deswegen ist natürlich dann auch gerade jetzt, ähm, und das finde ich auch gut, dass du das dann jetzt reflektierst, dass du sagst, ja klar, kann ich mich jetzt darüber ärgern, dass der Laden zugemacht hat, aber ich kann es auch als Chance sehen, Vielleicht ähm, führt mich das ja jetzt äh, wohin, wo ich noch glücklicher werde oder ähm, anders glücklich. Und ähm, ja, ich meine, gerade als äh, Koch ist es ja häufig auch so, dass man sich irgendwann, hat man das Gefühl, jetzt habe ich mich hier wirklich verausgabt, hier geht es nicht mehr weiter und oft wechselt man dann ja den Betrieb. Mhm. Das musst du jetzt nicht machen, das wurde dir abgenommen. Äh, du hättest es ja eh nicht verlassen können, weil ich meine, dieser ganze Laden trug deine Handschrift, der trug den Namen deiner Großmutter und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, es ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig und es tut weh, so ein Team aufgeben zu müssen. Absolut, ja. Weil man natürlich die Leute ausgebildet hat und äh, so, zum Beispiel, wenn ich an Julian denke, so, was der für einen Weg hinter sich hat, so, ich habe auch meinen höchsten Respekt vor dem, der äh, ja irgendwie echt eine scheiße Ausbildung gehabt hat, sich dann irgendwie da reingefriebelt hat und dann mittlerweile war er, glaube ich, eineinhalb Jahre bei dir oder so, ne?
1: Locker anderthalb Jahre, ja. Locker anderthalb Jahre, das so heißt, gegen, aus dem. Ja, ich ja, glaube, er ging zwei.
0: Das heißt, aus dem ist ein richtig guter Koch geworden, wahrscheinlich.
1: Absolut, absolut. Also, mir tut es um jeden Mitarbeiter leid und ich bin dankbar an jeden, der da war. Ob es jetzt äh, gab, natürlich auch Mitarbeiter, die äh, jetzt gegangen worden sind oder die strange waren, so. Aber ey, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und ähm, ja, natürlich bin ich dankbar und irgendwie stolz.
0: Reden wir noch mal ganz kurz über diesen Moment. Mhm. Ich weiß nicht, wie das war, aber wahrscheinlich mhm. hast du die Information vor allen anderen gehabt. Mhm. Und ja. wie geht man dann auf seine Mitarbeiter zu und äh, wie reagieren die und wie scheiße ist das? Habt ihr euch alle zusammen irgendwie äh, ja, zusammen telefoniert? Ja. Oder?
1: Nee, wir haben uns getroffen. Ähm, ja. Aber wir sind ja auch ein ganz kleines Team, von daher mit Abstand. Ja, ja also Masken nee, wegen so. Corona-mäßig,
0: alles gut. So. Das, das ist, da, da muss man sich auf jeden Fall treffen. Das ist ja auch Arbeit. Ja. Also ich meine, jemanden ja. übers Telefon zu sagen, by the way, komm brauchst du nicht, genau. mehr, das fände ich auch genau. mega uncool.
1: Ja, das ist natürlich nicht die feine Art, nee. nee. Ähm, ja, also ich habe mich mit meinem Geschäftsführer getroffen und er hat mir das dann halt dargelegt. Und da ich ja, wie gesagt, mich schon irgendwie darauf vorbereitet habe, dass der Moment kommen kann, war ich da auch gefasst und ja. ähm, einverstanden und da gibt es auch kein böses Blut. Also da war intern nichts, was vorgefallen ist oder Streitereien oder irgendwie. Sonstiges, es ist halt einfach der Lage zu Schulde und wir haben dann halt darüber gesprochen, reflektiert, offen und ehrlich, haben überlegt, also wir haben natürlich auch noch überlegt, was gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu retten, weiterzumachen, so drüber geschlafen, nochmal drüber gesprochen, so, also wir haben es jetzt nicht komplett beim ersten Mal gesagt, so, jetzt ist Schluss und fertig, sondern wir haben schon noch irgendwie Wege gesucht und, also versucht, aber halt auch so drüber nachzudenken, ob es halt auch wirklich sinnvoll ist. Und zwar, es gab halt keinen Weg, der irgendwie ähm, gepasst hätte. Und dann ähm, ja, hab, haben wir uns mit den Mitarbeitern nochmal getroffen in der Emma mhm. und äh, quasi das erklärt. Und natürlich war Stille, also was willst du auch sagen? Also wir haben dann auch natürlich gesagt, ey, also wer jetzt was sagen möchte kann das natürlich tun. Das ist in der Runde natürlich auch unangenehm und man muss das erstmal sacken lassen. Wir haben dann halt noch Einzelgespräche geführt und äh, ja, das ist natürlich eine ganz äh, blöde Situation für alle. Ja,
2: ich glaube, was die Situation also an der Sache nichts geändert hat, oder, aber was es vielleicht, ich will nicht so weit gehen und sagen, einfacher gemacht hat, ist ja, die komplette Lockdown- und Corona-Situation über... Diese gesamte Zeit halt jetzt. ne? Also dass jeder für sich, so wie wir das alle im Moment machen, sich fragen, okay, das kann auch alles böse enden. Ich glaube, dass sich da jeder vielleicht auch so ein Szenario schon ausgemalt hat, dass es vielleicht so eintreten kann. Und das hat, am Ende habt ihr das ausgesprochen. Was du nicht hören willst. So genau. Ja, der, was der du, nicht, Satz, hören du nicht hören willst. Das ist, ich, äh, genau. genau, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, in diesen... Diesen ganzen Spekulationen, wo man drin ist und wie geht's weiter und was könnte passieren, was ist der Worst Case. Ich glaube, okay. ähm, da macht sich jeder momentan so seine Gedanken und äh, spielt auch diese Szenarien durch und spekuliert rum und ähm, stellt sich auch mal vor, wie ist es, wenn es wirklich so eintrifft. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, als wenn es von heute auf morgen passiert. So, während du noch im laufenden Betrieb bist und bekommst auf einmal gesagt, okay, übrigens, ab Montag gibt es uns nicht mehr, das war heute unser letzter Tag, was ja auch schon oft passiert ist. Ja, natürlich. und das
1: Schöne ist ja auch zu wissen, dass wir es nicht an die Wand gefahren haben oder genau. dass es nicht unsere Schuld ist. So, es ist eine Pandemie, ey, es geht so vielen Menschen gerade richtig schlecht auf der Welt und es passiert so viel Scheiße und so vielen Leuten geht's es ähnlich wie, wie mir und... Ähm, das ist natürlich eine Situation, die so noch nie da gewesen ist, zumindest halt in der Zeit, in der wir leben. Ähm, wer weiß, was noch kommt, aber jetzt liegt es halt an uns auch irgendwie noch das Beste draus zu machen. Das war deswegen, ich sage halt auch zu meinen Mitarbeitern, versucht das bitte positiv irgendwie zu sehen. Ihr seid jung, ihr seid, ihr habt hier eine gute Ausbildung gehabt, mit, mit, mit der Reputation und so kommt ihr halt auch weiter und es ist ein guter Schritt. Also jetzt, jetzt ist es halt einfach so, es ist ähm, ja, es hat so sein sollen, wahrscheinlich.
0: Ja, also Wahnsinn, ey. Wenn ich mir überlege, so, guck mal, ich bin jetzt auch schon wieder fünf Monate da in Kurzarbeit. Davor auch, äh, also ich brauche gar nicht drüber reden, wie viele Monate ich schon in Kurzarbeit war, die letzten zwölf Monate. Ähm, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, fast die Hälfte der Zeit war ich in Kurzarbeit. Ähm, beim Stänger sieht es natürlich auch nicht besser aus. ne? Also äh, die, äh, die ganzen Sachen, die er vorher als DJ gemacht hat, die fallen alle weg. Geplante Tour mit Prosecco-Laune ist weggefallen. Auftritte mit Prosecco-Laune weggefallen. Das ist schon alles nicht so geil. Du verlierst jetzt dein Restaurant. Und ich finde, wir sind ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass man trotz alledem mit ähm, mit all dieser Scheiße, die passiert ähm, und das finde ich wirklich toll, äh, dass man versucht, das Positivste daraus zu ziehen, sich irgendwie mhm. am eigenen äh, Arsch wieder hochzuziehen. Ja. Ähm, ich glaube, das dachte man so nicht, aber ähm, egal. Äh, und <lacht> einfach versucht auf das positive zu konzentrieren und zu sagen, okay, wie kann ich mich denn hier jetzt positiv umstrukturieren, das ist ein Niederschlag, das ist natürlich blöd, das ist immer klar in so einer Situation, ähm, auch in persönlichen Krisen oder so, die man vielleicht erlitten hat, ob man sich jetzt mit der Partnerin äh, getrennt hat oder sonst irgendwas, all das kann passieren und es gilt, wie auch in so einer Situation, versucht euch auf die positiven Sachen zu konzentrieren, und irgendwie da wieder raus zu, rauszuhebeln. Ich weiß, es ist auch ein Privileg, das kann nicht jeder. Aber vielleicht kann man ja damit irgendwie Leuten, die gerade in der ähnlichen Situation sind, auch mal sagen, ey komm, scheiße gelaufen, aber nach unseren Möglichkeiten versuchen wir jetzt da das Beste draus zu machen. Und äh, deswegen genau. finde ich, bist du da auch wirklich absolutes Vorbild. Ich finde es total schön. Für alle, die sich sagen, ey, ich will die Jungs unterstützen bei und schluck fällt mir gerade wieder ein. Ähm, da fragen manchmal Leute, ähm, kommt da eigentlich noch sonntag -Content? Ich kann jetzt mal ganz klipp und klar sagen, jetzt erstmal nicht, denn wir bringen aktuell ja fast jede Woche eine Folge raus. Es würde ein bisschen zu viel werden sonst. Das muss man ganz einfach so sagen. Trotzdem freuen wir uns natürlich wahnsinnig über jeden, der uns da unterstützt. Wir können damit Sachen machen. Ihr habt jetzt zum Beispiel unsere, ähm, äh, unsere Instagram-Seite, seht ihr ja, die sieht viel schöner aus, als sie sonst ausgesehen hat. Äh, da sind wir dem Felix und dem Johannes sehr, sehr dankbar von der Hallo Basis. Solche Sachen können wir uns natürlich dann auch erlauben, dass das mal angegangen wird, dass unser Podcast ein bisschen besser erstrahlt. Äh, dadurch bekommen wir mehr Hörer. Mehr Hörer heißt vielleicht auch ab und zu mal wieder ein Sponsor. Ein Sponsor heißt für uns am Ende des Tages auch mal wieder eine Mark im Geldbeutel. Das äh, will ich nur so schon mal ganz klipp und klar äh, und natürlich auch mal, damit es ein bisschen verständlich wird, äh, erklären. Auch beim Kochbuch hat sich tatsächlich etwas getan, um da mal äh, einen ganz kleinen Ausblick zu geben. Ähm, wie weit das jetzt für uns äh, ist jetzt noch kein Vertrag mit irgendeinem Verlag unterschrieben oder so, aber es hat zumindest mal jemand ähm, Interesse angemeldet und das hat uns sehr, sehr gut getan, ähm, da mal wieder ein paar Schritte zu arbeiten. Absolut. Also einfach auch, um das nochmal ähm, erwähnen zu lassen und da mal wieder ein äh, Follow-up zu geben, damit halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die uns jetzt auch in dieser Zeit auf Patreon unterstützen, wirklich ehrlich wahr, ähm, ihr äh, kriegt einen großen Platz in unserem Herzen und Wahrscheinlich auch eine Seite im Kochbuch gewidmet. Ähm, vielen, vielen Dank an, äh, äh, ja, ähm, an jeden, der sich da gemeldet hat. Auch an Leute, die sich vielleicht melden werden bei Dennis, die irgendeine Idee haben, was er machen könnte. Oder ein Angebot, das wäre natürlich noch besser, ähm, an alle reichen ähm, äh, Frauen da draußen, die jetzt heute zuhören. <lacht> ähm, überlegt euch doch mal, ob ihr nicht ein Restaurant in Mannheim eröffnen wollt. Und ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht, Dennis, würde ich sagen, gehört das letzte Wort dir und ähm, wollen wir noch einen Song auf die Playlisten packen?
1: Wir können noch einen Song drauf machen und ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist, ähm, Ich hoffe, eure Fragen sind irgendwie beantwortet. Ähm, ja, das Leben geht weiter und mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist alles sehr emotional und frisch noch, aber
0: äh, ich schaue positiv in die Zukunft. Ja. Dann wünsche ich mir von die flame das Leben geht
2: weiter.
1: Okay, die Frankfurter, gell? Ja, von mir kommt von uh, Solomon, Something we all adore.
2: Ich wünsche mir von Jacques Palminge und Aerobic Finsterwalde.
1: Alles klar, dann bis nächste Woche, macht's gut, bleibt positiv und hungrig und äh, bleibt gesund
0: vor allem. Ciao. Und gebt uns unser Geld auf Patreon. Tschüss! Tschüss! Ihr gebt uns euer Geld, nicht unseres. Tschüss!
1: <lacht> Even on a budget, quality is non-negotiable.